0: Boa noite a todos, boa noite a todos vocês que nos acompanham neste momento especial. Enfim, chegamos em dezembro de 2020. É momento de confraternização, mas também de agradecimento, especialmente a Deus, pela oportunidade de hoje, que mesmo diante de dias tão difíceis, desafiadores, estamos aqui, reunidos para celebrar uma data tão importante. O encontro é de Natal da ANE Piauí tem a finalidade de reunir religiões, pessoas e filosofias que compartilham os mesmos objetivos, o bem e o amor na coletividade humana. Gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aí do outro lado assistindo ah, o nosso ato de Natal através das nossas plataformas digitais aqui da, da nossa entidade do Spotify, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Aproveita para avisar todo mundo que nós já estamos no ar. Aproveita para compartilhar o nosso link pelos grupos, pelos, pelos, pelas, pelas, pelas famílias, pelos amigos, para que todos possam assistir esse, esse encontro de Natal que é tão especial para todos nós. Nós também, da Fê gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que contribuíram todo o ano com a nossa fundação, por muitas as ajudas. Agradecemos a todas as pessoas que colaboraram com as cestas básicas que nós iremos distribuir amanhã aqui para a comunidade, aqui para a região da Vila Bandeirantes. O nosso muito obrigado. Convidamos neste momento a Vanessa Castelo Branco, que é a vice-presidente da ANPIAUI, para fazer a prece de abertura do nosso encontro. to
1: com a razão de fato disso? Né? E, mas eu quero começar, assim, desde o início No livro de Gênesis Nós vemos aqui No capítulo 2 Quando o Senhor fez todas as coisas, preparou todas as coisas aí Quando fez o homem a mulher Deus havia dado uma ordem para ele. E a ordem que Deus deu para o homem foi comer o que deveria e o que não deveria comer. E no versículo 16, capítulo 2, diz assim, e o Senhor lhe deu esta
2: ordem. De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento bem
1: do mal não comerás. Porque no dia em que ela dela comer Comer Certamente Morreram é. Então Deus deu essa advertência Por quê? Porque Deus só queria mostrar para o homem Algo que ele não podia Em hipótese alguma Fazer Era comer desse fruto Talvez muitos podem perguntar Mas como foi o pecado de Adão? Foi porque ele comeu? Né? Até alegorizam que Adão comeu a maçã. A Bíblia não diz que é o um fruto, mas diz que tem um fruto. Até porque se fosse o um pecado comer maçã, né? comer até hoje e estaria comendo um pecado. Né? Mas o ponto aqui foi a desobediência de Adão, a palavra de Deus. E é o um grande problema até hoje no capítulo 3 nós vemos no diálogo que eu não tenho tempo para discorrer esse diálogo mas é uma passagem muito interessante depois que o homem caiu e ficou e ele comeu desse fruto e a Bíblia fala que na viração do dia ou seja todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem e é esse ponto que eu quero ressaltar bem nessa noite porque Deus ele prima por isso esse é o um grande desejo de Deus e o Senhor preocupado com isso é né, divertir o homem, E quando chega no capítulo 3, quando o Senhor fala que na viração do dia Deus vinha ter comunhão com o homem ou seja, todos os dias havia uma comunhão entre Deus e o homem, olha que coisa maravilhosa e fala que a viração do dia vocês observar bem de área de hotel, ela começa meio-dia e termina meio-dia, né? Parece um tanto curioso, né? Mas a Bíblia nos mostra que quando Deus fazia todas as coisas, quando ele fazia algo primeiro dia, segundo terceiro, fala assim, e houve tarde e manhã. Ou seja, quando é como se o dia começasse meio-dia e encerrasse no outro dia, meio-dia. Aí tarde, noite e manhã. Pois bem. Aí o Senhor chegou para ele e quando ele ouviu a voz do Senhor A Bíblia diz que ele se escondeu de Deus Aí chamou o Senhor No capítulo 3, versículo 9 diz, e Chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou Onde está Essa pergunta foi uma pergunta Muito difícil para Deus Por quê? Porque Deus percebeu Que algo havia acontecido E o homem não podia mais ter comunhão com ele o homem pecou a Bíblia fala que ele decaiu da glória de Deus e passou a existir uma exigência sobre esse homem a exigência da justiça, a exigência da santidade e da glória de Deus e Deus deve expulsar esse homem do jardim e esse homem não podia mais ter com Deus porque houve um vírus que foi introduzido para dentro desse homem, o filho do pecado e o filho da morte. E Romanos nos mostra é que o salário do pecado é a morte. Mas quando nós chegamos né, aí no capítulo 1 do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, aí nós vemos algo aqui maravilhoso que. Mostra o quanto que Deus ama esse homem, quanto que Deus nos ama, na verdade, né? Nós que estamos aqui. E aí diz o seguinte: Versículo 18, capítulo Ora, O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Versículo 21 diz Ela dará na luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo Dos pecados dele E a palavra Jesus O significado da palavra Jesus No hebraico é Jeová mais salvação Ou seja, Deus é minha salvação Esse é o significado da palavra Jesus Então o primeiro ponto por que, que ele veio? Por que o seu nascimento? Ele veio para nos salvar. O primeiro ponto é nos salvar dos nossos pecados. Esse é o grande objetivo da vida do Senhor, do seu nascimento, que é tão comemorado agora de no final do ano, dia 25. Há um é registro claro de que o nascimento dele foi, de fato, neste dia 25. Mas, existe algo mais além disso, porque esse é o primeiro passo, salvar o homem, mudar o homem da sua condição, onde, do qual ele se encontrava, porque entrou o pecado, entrou a morte, isso não existia para o homem, não existia para nós, mas infelizmente, por causa dessa desobediência, entrou o pecado, entrou a morte, entrou esse vírus que ao longo desses seis mil anos de história da humanidade, é uma realidade que todos nós temos que conviver com ela. Muito embora nós saibamos disso, mas não aceitamos isso. Por quê? Porque Deus colocou no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, mostra que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, o homem não foi feito para morrer, e sim para viver eternamente. Mas infelizmente... Esse fato na história do homem E que nós sofremos a consequência Até hoje E até A volta de Cristo Mas o versículo 22 diz uma coisa muito interessante Fala assim Ora, tudo isso aconteceu Para que esse cumprisse fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta 23 Eis que a virgem conceberá E dará à luz o filho E ele será Chamado pelo nome de Emmanuel. Que quer dizer Deus conosco. E aqui está o segundo ponto mais importante. É que ele não veio só para salvar. Ele veio para estar conosco. Por quê? Porque ele quer restaurar o estado original do princípio, lá de Gênesis capítulo 2. Quer trazer de volta Esse homem para a presença de Deus Porque o desejo de Deus É estar com o homem Assim como nós queremos estar com Deus Deus muito mais Isso é bem importante Por isso que Aqui no Evangelho de Mateus Olha que coisa maravilhosa Já no último capítulo, no último versículo Ele diz Ele fala assim, versículo 19 E de importante fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Foi o que... Eu, eu cheguei um pouco atrasado, né? Não sei o nome da palestrante que estava aqui Esse é o Evangelho O Evangelho é você levar Essa pessoa maravilhosa de Cristo Para outros é você mostrar para elas Não uma
2: história de crítica Mas o
1: que Cristo fez na sua vida Ou seja O seu testemunho Fala muito mais alto Do que as suas palavras Há até uma frase De um autor desconhecido Ele diz uma coisa muito interessante Ele diz o assim, Duas frases Viva o Evangelho Se possível pregue e a outra frase diz assim O seu viver fala tão alto Mas tão alto Que eu não consigo ouvir o que você fala E aí ele prossegue, Ensinando-os a guardar Todas as coisas que você dito, E eles que estão convosco Todos os dias Até a consumação Esse é o exemplo não é só salvar o homem Não é só mudar a condição do homem Mas é estar com o homem Que no Evangelho de João Deixa mais claro Esse propósito de Deus No capítulo 14 Ele, já, ele estava prestes a ir para o Pai Passar pela morte Depois ressuscitar Ascender e antes disso, ele falava para os seus discípulos, ele diz o seguinte, e eu pagarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. Diz mais, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vento. Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele habita convosco E ele estará Em vós Olha que coisa maravilhosa É saber Que ele Quer estar conosco Mas quer estar conosco para sempre Essa é a mensagem do Evangelho O Senhor quer mostrar para nós Que o grande desejo dele Não é que eu e você Cada um de nós Você que está aí do outro lado E está nos assistindo Não é fazer muitas coisas Porque fazer Muita gente está fazendo Mas a preocupação dele qual é É que você possa Desfrutar da sua vida doce presença, da sua doce comunhão por isso que o evangelho de João ele mostra muitas coisas que o Senhor fez, mas a ênfase desse evangelho qual é? não é o que ele faz mas é o que ele é por quê? porque aqui diz que ele é ele é amor, ele é a porta ele é o bom pastor ele é o convívio que desceu do céu. Mas por que que nesse Evangelho é mostrada a pessoa de Cristo? Como algo que é para nós. Ele é a fonte da vida, ele é a água da vida. Ele é tudo que nós precisamos. Por que que mostra isso? Por que o Evangelho de João dá muita ênfase a pessoa dele? O que ele é para nós, não o que ele pode fazer para nós. Por quê? Porque quando nós damos muita ênfase Ao que o Senhor pode fazer por nós No dia que Ele não fizer A gente abandona Ele Mas o Seu desejo é mostrar Que não é o que Ele pode fazer O que Ele pode fazer, Ele pode Porque Ele é Deus Mas o que Ele quer mostrar O que Ele é importante para mim E para cada um de nós O que Ele representa A tal ponto De nós chegarmos num relacionamento Tão bom com ele que nós, quando olhamos para toda e qualquer situação, ele é incomparavelmente melhor. É como o apóstolo Paulo fala: ele diz o seguinte, o meu viver é Cristo, enquanto eu morrer, para mim é lucro, Por quê? porque estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Você está com Cristo, ele passar pela morte e acabar logo com isso, para se encontrar com o seu Senhor. Para ele era algo maravilhoso Mas o seu viver Era o viver que expressava Cristo Esse era o evangelho vivido por Paulo Esse era o evangelho pregado por Paulo Então, nessa noite eu quero mostrar O ponto mais importante do nascimento de Cristo Sim, para o lado é a salvação Por quê? Porque tinha que passar por todo esse processo De encarnação De viver humano Das experiências humanas Passar pela morte Sepultamento, ressurreição Ascensão Mas com o Espírito Ele pode fazer a natação em nós É como esse ar que nós respiramos Nós não vemos Mas nós sentimos E Ele está dentro de nós Esse é o desejo dEle Por quê? Porque Ele quer estar para sempre conosco. Esse é o desejo É a grande mensagem do Evangelho ele quer trazer de volta o homem para a presença de Deus e Deus na presença do homem. O homem e Deus juntos, numa só comunhão. Isso é maravilhoso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir algo muito importante para vocês que estão aqui, para você que está aí do outro lado né, da, da câmera, está assistindo, né, pelo YouTube, seja lá qual for o canal. E como sempre, né, doutora Cátia? Eu sempre, quando eu venho, eu encerro nossa comunhão com uma oração. Certo? Que eu acho que é importante nós orarmos por um momento tão especial como esse. De agradecer a Deus por mais um ano que se passou. Desde mortos e feridos, nós estamos aqui contando uma história, estamos escutando esse momento, compartilhando a presença de cada um. Podendo rever os rostos, né? De um do outro ainda com máscara, Depois de um ano, né? Aliás, na verdade, depois de três anos. Né? Os dois últimos anos eu não estava com você. Né? E hoje, não foi fácil vir para cá também. Mas louvado seja o Senhor. Então, vamos orar então, tá bom? Você que está aí nos acompanhando... o seu peito. Senhor, eu vou baixar a sua cabeça.
2: Eu vou, eu vou orar eu quero que você ore comigo. Eu quero orar com você que está aí nos assistindo, por que estão aqui
1: conosco também. E em gratidão ao Senhor por mais um ano que o Senhor na nossa vida. Estamos aqui graças a Deus contando essa história belíssima. Poder escutar desse Deus maravilhoso. Que tudo que Ele quer é que nós tenhamos intimidade por Ele. Que nós ele possa estar para sempre conosco ele fez tudo isso, passou tudo isso para quê? para que o desejo de Deus para que o desejo do Pai fosse realizado em cada um de nós tá bom? eu vou orar e eu gostaria que vocês repetissem é comigo, tá bom? e você que está aí do outro lado também repite isso comigo, comigo então diga comigo Senhor Jesus muito obrigado Senhor por tua obra por tua obra redentora o Senhor veio até aqui, o Senhor se humilhou, ó oh, Senhor Jesus, abriu mão da sua glória, ó oh, e se limitou de um ventre humano, para vir até mim, assumindo o meu lugar, cumprindo toda a exigência de Deus, dando a sua vida, derramando o seu sangue, para me salvar Ó oh, Senhor, oh, Senhor Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado. Eu sou grato a Ti Por essa obra maravilhosa Por isso Senhor Nessa noite Jesus. Me aceite me receba, me receba E escreva meu nome, me no, livro meu nome. no livro da vida
2: Porque eu te eu recebo, eu te recebo. Eu te recebo. Como, meu Senhor. Como meu Senhor E salvador
1: e a tua palavra diz: Todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Eu creio em ti. Eu creio na tua palavra. Senhor, faça a habitação em mim. Faça a morada no meu coração. Ó Senhor Jesus. Eu quero estar para sempre contigo E eu quero que o Senhor esteja para sempre comigo Senhor Jesus Muito obrigado Senhor Porque com minha boca eu confesso O meu coração eu creio Que Deus te ressuscitou Dentre os Jesus. Ó Senhor Jesus Eu creio em ti
2: e eu, creio na tua e eu creio na tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou cumprir com a minha oração, tá bom? Aleluia. Senhor, muito
1: obrigado por essa oportunidade. Eu sou grato a ti, Senhor, por esse momento tão especial. Poder escutar de ti na tua palavra. Senhor, lembra de toda oração que foi feita aqui nessa noite. Todas as pessoas, tanto nós que estamos aqui, como aqueles que também estão assistindo esse evento vai até cada um de nós e visita Senhor, faça morada no coração, confirme todas essas palavras e registre Senhor o nome de cada um daqueles que creem de invocar o no Teu nome no livro da vida Senhor, muito obrigado eu quero em Teu nome te agradecer e abençoar todos os que estão aqui presentes todos aqueles que estão do outro lado assistindo esse momento tão especial escutando a Tua Palavra em teu nome nós te agradecemos e em teu nome nós abençoamos. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Jesus é o Senhor.
3: Nome. Venha a nós, o Vosso Rei,
4: seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
0: perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair
3: em tentação, mas nos é do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois
4: vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
0: pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém.
3: a nossa mensagem de Natal vai ser baseada em princípio, Evangelho de Lucas, capítulo 2 ao versículo. 1 a 14, que diz assim Pois antes de ler
4: o Evangelho, vamos aclamar Aleluia Aleluia Onde estou? O Pai permanecer em mim Vós todos que sofreste a vida vinde a mim Revolta encontrará em vosso coração Dai graças ao meu Pai que revelou ao pobre ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecer em mim. O Senhor esteja conosco Ele está ao meio de nós.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo. Apareceu o decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo adquirir a Síria. Todos iam a Estásia, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Galéia, porque era da casa e família de Davi para se alistar com a sua esposa Maria que estava grávida. estando eles ali, completaram-se dia, os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. e envolvendo em faixas, de novo no presente, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, aos, nos arredores, os pastores. E vigiava e guardava o seu rebanho nos campos durante a vigília da noite Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles tiveram grande terror. o anjo disse-lhes não temas. eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador e é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis recém-nascido envolto em faixas e posto numa mantidura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus, no mais alto dos céus e na terra, paz aos homens. Objeto da benevolência divina, a palavra da salvação.
2: Glória a Deus, Senhor.
3: Então, nós temos aqui o relato de Lucas, é né, uma riqueza muito grande, onde ele fala de usar de pessoas, de situações. Mas aqui a gente vai ver a soberania de Deus, a gente vai ver que Deus, ele se manifesta maneira simples, mas de uma maneira muito divina. E nada impede da manifestação de Deus. Mesmo com esse homem preto, mesmo com tanta dificuldade onde José é que Lucas lá no primeiro capítulo diz que José é um homem justo. Isso significa que é um homem bom. A gente tem até a impressão que José era assim, um um idoso que cuidava mais de Maria, né? Assim, aquele é protetor. Mas justo, porque deu um homem bom, um homem Um homem que chegou com a sua mulher, sua esposa, grávida. A gente vê a figura de José, a figura de Maria, mas a figura importantemente soberana estava no vento de Maria, que era o filho de Deus. Chegaram naquela cidade, cidade. Para nós ficarmos abrigados, com cuidado, e a nossa casa, e quando sai a gente tem que ter muito cuidado. E a gente tem que, comparando aqui, é, é, o Papa Francisco, ele sempre diz: traz o evangelho para a realidade. Então, o jeito que José, um dia não tinha lugar para ele, ali, aquelas multidões todas. Tem né? que depois se proteger na periferia. Mas Nós também não podemos ficar na multidão, vamos para a nossa casa. E quando a gente sair, tem cuidado. José tinha também cuidado, e cuidado do filho de Deus, e cuidar da mãe do filho de Deus. Até que tem a mensagem para ele, a gente vê para o Evangelho lá na frente, veio que ele esperou a mensagem para levar o filho dele para o Egito, para proteger de Herodes. Nós estamos debaixo de Herodes, e eu vi-los, de maior Herodes, querendo nos matar. Então, né, gente, a mensagem de hoje, nós temos cada vez mais abrir o nosso coração para receber Deus dentro do nosso coração, para nos fortalecer, porque nós sabemos que Deus Ele se manifesta em todas as situações. Essa situação está se manifestando. Nós aqui em eternamente um Não é isso, pastor? É? Mas é uma diferença nós sabemos que Deus é aquela luz que brilhou lá na... nos pastores e veio indicando o local onde encontrava o Salvador Quando ele disse, olha não tem mais eu vou dar aqui uma boa nova para vocês nasceu, foi o Salvador então, então Deus é a luz então nós, a, a nossa mensagem é essa e nós temos que abrir cada vez mais o nosso coração para Deus confiar e acreditar que Deus está o tempo todo conosco. Então, a minha oração de encerramento é essa. A oração de Santa Teresa d'Ávila, Nada te perdoado, nada de, de rindo. Tudo passa, só Deus não passa. A paciência com Deus, tudo se alcança. Quem Deus a tem, nada lhe falta. Deus te abençoe. Amém. 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 Vamos cantar,
4: né? Vamos. Vamos.
5: de Natal que é o que mais nós estamos precisando neste momento nesses dias onde se aproxima o advento do amor nos fala os amigos espirituais que a partir do final de novembro o mundo inteiro pode ficar ali, porque as luzes do Natal são tão intensa essa lembrança de Jesus que a população do mundo inteiro se modifica. E naturalmente as luzes que vem do alto toca o coração daqueles que ainda estão mais em na dor e na maldade. Porque o amor a é tudo transforma. Nos dias Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que depois de, de muitos povos, a busca eterna por Deus Ela é de todos os povos E chegou um momento Onde Roma E quando nós lemos Emmanuel, Nós nos recordamos Do livro Há dois mil anos E quando eu estive Da última vez em Roma Que me vi No Monte Avetino Olhando lá embaixo O Tibre E o Vaticano e aquela cidade inteira que tanto significa para a humanidade, nós nos emocionamos muito. E Emmanuel nos diz que em Roma, naquele momento, era um momento muito especial. Um momento onde os pródromos do direito...